0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Akademischen Viertels. Mein Name ist Patrick Schuster und äh, wir haben hier heute einen Gast von der Hochschulinitiative Paderborn Esports. Hallo Lukas.
1: Hi, ich bin ja, Lukas Schuster. Man kennt uns ja auch, also man kennt mich ja auch aus den anderen Podcast-Formaten, aber man macht ja im Studium doch auch noch ein paar andere Sachen. Und ich bin dann heute hier in meiner Funktion als, ja, mit zweiter Vorstand der Hochschulinitiative Paderborn Esports, um heute mal ein bisschen darüber zu erzählen, was so eine Esports-Initiative macht und was wir im Speziellen machen in Paderborn. Genau.
0: Ja, dann, dann hau mal raus. Seid ihr einfach nur ein, nur ein Haufen von Gamern, die sich jedes Wochenende zum Zocken treffen oder, oder was geht bei euch alles so vor?
1: Nein, nein, also wir sind als Initiative schon ein gutes Stück gewachsen mittlerweile. Und das hat auch mit dem Haufen Gamer nicht unbedingt angefangen. Das Ganze ging so ein bisschen äh, am Anfang auch darum, vor allen Dingen Teams aufzubauen, weil man wollte, dass man ja verschiedene E-Sport-Teams für die Uni Paderborn aufstellen konnte, um an diversen Turnieren teilzunehmen, weil man generell irgendwie so einen ja sicheren Hafen für alle E-Sport-Interessierten an der Uni schaffen wollte, weil es das noch nicht gab und es bei anderen Unis teilweise schon im Kommen war und teilweise jetzt gerade erst im Kommen ist. Und einfach viele Interessenten am Thema da waren und sich das dann so ergeben hatte.
0: Also wie ist denn das Ganze überhaupt entstanden?
1: Das Ganze ist äh, tatsächlich entstanden, bevor ich beigetreten bin, ganz knapp. Also ich bin, ja, ich glaube, einige Wochen nach der Gründung äh, der Initiative beigetreten. Das ging von einigen Studenten der Uni Paderborn aus, unter anderem halt einem guten Freund von mir, Lukas Quel, der in einem Seminar war, was ähm, Sport, E-Sport und Medien hieß, von den Medienwissenschaftlern in Paderborn. Und da wurde dann ja so ein bisschen der Stein des Anstoßes gegeben, dafür vielleicht mal so eine Initiative loszutreten, weil ja die Leute an dem Punkt dann auch dazu kamen, zu merken, dass es eigentlich Interesse gibt und dass das Thema eigentlich was ist, was man jetzt langsam mal anpacken sollte. Und wenn man noch keine Initiative hat, ist dann auf den Nenner ging, dass man dann auch eine gründet.
0: Sprich, das geht nicht nur von, von euch Studenten aus, sondern ihr bekommt auch von, von Dozenten oder von der Uni Direktunterstützung? Wie, wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, in der Anfangszeit hatten wir von dem Dozenten, der auch mit im Gamestep von der Uni Paderborn tätig ist, ein bisschen Starthilfe, was ein paar Sachen angeht, Ansprechpartner zu finden. Aber das Ganze ist dann doch relativ schnell ziemlich selbstständig geworden. Mit den Dozenten der Uni arbeiten wir aktuell noch ein bisschen weniger, das wird vielleicht auch mal wieder mehr. Da muss man immer gucken, wen man auch findet, der Lust auf uns, vor allen Dingen Zeit für so ein Projekt hat. Andererseits kommen als Initiative aber auch andere Parteien auf uns zu. Wir sind zum Beispiel relativ früh damit angefangen, mit der Wirtschaftsförderung Paderborn zusammenzuarbeiten. Wenn es darum ging, dann ein bisschen ambitioniertere Ziele anzugehen und das Thema auch generell zu verbreiten und damit zu arbeiten und Interessenten daran zu gewinnen.
0: Was heißt da jetzt bei ambitionierte Ziele?
1: Man möchte zwar als Hochschulinitiative natürlich auch an der Uni das Ganze etablieren, aber gerade wenn man so die, wenn man die Chance sieht, das Ganze auch darüber hinaus vielleicht für die ganze Stadt Paderborn ein bisschen interessanter zu machen, fängt man dann natürlich an, nicht nur seine Turniere an der Uni zu planen, sondern gerade in den letzten Monaten gehen wir dahin, dass wir, ja, Turniere für Paderborn im Allgemeinen planen und versuchen auch die, Interessenten ein bisschen an einen Tisch zu bringen, zusammen mit den anderen Leuten, die am Thema arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das Thema E-Sports ist ja sowieso groß im Kommen. Also die, die Pokale und Siegesprämien für die unterschiedlichen Turniere sind ja innerhalb, der letzten, innerhalb des letzten Jahrzehnts, möchte ich ja mal sagen, wahnsinnig explodiert. Wie sieht das denn mit der, Prof mit der Professionalität dann wirklich in der Initiative aus?
1: Das hat eine eigentlich sehr interessante Wachstumskurve genommen, während man noch sehr klein angefangen ist. Ich meine, das ging ja aus einer Gründungstruppe heraus, die am Anfang zu dritt waren und dann kamen einige Leute dazu, die erst noch gar nicht Spieler waren, sondern das Ganze eher auf organisatorischer Ebene mitgetragen haben. Wenn ich an unseren ersten Flyer zurückdenke, war das noch äh, sehr, sehr provisorisch. Aber das Gute ist, gerade bei so einer Hochschulinitiative eben, dass man natürlich viele Talente und Kompetenzen mitbekommt, die für Unternehmen später auch mal interessant sind und die man dementsprechend auch für sich selbst nutzen kann. Sprich, wenn wir einige Medienwissenschaftler dabei haben, hat man auch Leute dabei, die ein bisschen Design können oder zumindest vielleicht jemanden kennen, wo man das Ganze doch günstiger kriegt, als wenn man jetzt eine Marketingfirma dafür ranholt. Und andererseits hat man dann auch in der Informatik Studenten, die sich damit Serverinfrastrukturen auskennt, wenn man jetzt da irgendwas aushelfen wollte. Man hat kompetente Leute, wenn es um das Thema Streaming geht. So hat sich das ergeben, dass wir für einzelne Gebiete Fachleute mehr oder minder bekommen haben oder her heranwachsende Fachleute, nenne mal, die dann auch helfen, das Ganze wirklich ernst aufzuziehen.
0: Ja, auf jeden Fall super spannendes Thema. Also, wir haben ja auch schon in mehreren Folgen erwähnt, dass das Thema Engagement während des Studiums äh, ein wahnsinnig wichtiges ist zum einen hat man außer also während der Schulzeit gibt es in der Regel nicht solche, solche coolen Initiativen ähm, und während der während des Berufsalltags später, wenn man dann in einer 40, 35 bis 40 Stunden Woche ist, ähm, hat man ja in der Regel keine Zeit für sowas. Deswegen ist ja das Studium die optimale Zeit für, so, für solche A Aktivitäten. Und nebenher, wie du es gerade schon sehr passend gesagt hast, ähm, hat man die Möglichkeit ja schon erste, erste ähm, Soft-Kompetenzen, sagen wir mal, also Soft-Skills Soft aufzubauen. Gerade bei den Medienwissenschaftlern Meines Wissens nach ist, ist Paderborn ja auch ähm, sehr, sehr stark im Medienbereich unterwegs und gut aufgestellt. Und da hat man dann natürlich die Möglichkeit, die im Studium gelernten Kompetenzen ähm, direkt mal im Alltag anzuwenden. Alltag ist vielleicht ein ganz, ganz spannendes Stichwort. Also, was, was äh, wie läuft denn dann halt der Alltag in der Initiative ab? Ist das fast, was täglich passiert? Setzt euch am Wochenende zusammen? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also, es ist in gewissermaßen schon eine tägliche Sache, dadurch, dass man einfach. Viel, dass viel ansteht, es passiert sehr viel. Einerseits hat man eigene Projekte, an denen man plant, die über längere Zeit laufen. Wenn es jetzt darum geht, dass wir selbst Turniere und Events veranstalten, dann hat man noch Dinge, die auf einen zukommen von externen. Wenn sich jetzt zum Beispiel Unis unter denen man sich kennt oder Vereine, die man kennt, melden, wenn jetzt zum Beispiel ein, ja, wir mit Bielefeld Esports reden und sagen, hey, unser Team möchte mit euch trainieren, wie können wir da irgendwie mal, einen, ja vernünftige, terminlichen Rahmen finden, wo die ein ähm, Freundschaftsspiel halten können. Es geht natürlich auch darum, die Teams aufrechtzuerhalten, Teams zusammenzustellen und mit denen Kontakt zu halten. Sprich, wir haben laufende Teams beispielsweise für Counter-Strike oder für Rocket League, außerdem auch ein großes FIFA-Team, dass man bei den Spielern schaut, was machen die gerade, wie läuft es bei denen, brauchen die Hilfe. Sind die ordentlich im Training? Gibt es irgendwelche Leute, die vielleicht keine Zeit mehr haben, wo man neu rekrutieren muss? Wie ist es mit anderen Teams, die gerade vielleicht noch gar nicht stehen? Da gibt es eigentlich immer viel zu tun. Beispielsweise auch, sich um die ganzen Interessenten zu kümmern, die mit Fragen zu einem kommen und wo man dann schauen muss, wie man denen weiterhelfen kann.
0: Wie ist denn das mit der ja, situation Habt ihr denn mehr Spieler, als ihr, als ihr eigentlich bräuchtet? also Oder mehr Anwärter, als ihr eigentlich bräuchtet? Oder, ist das schon, äh, oder müsst ihr schon gezielt irgendwie auf eure Studierenden zugehen, ähm, um zu gucken, es, dass euer Team irgendwie vollständig
1: bleibt? Es kommt ein bisschen auf die Spieler an. Ähm, es gibt für einige Spiele deutlich mehr Interessenten. Wenn ich jetzt zum Beispiel von FIFA-Rede, weil das hat in Paderborn gerade mit den uni internen turnieren immer sehr gut geklappt, haben wir eigentlich viele Interessenten gehabt. Andere Spiele tun sich ein bisschen schwieriger, einerseits, weil sie vielleicht ein bisschen unter den Spielern, sag ich mal, weniger populär sind, vielleicht aber nicht bei den Konsumenten, was das Anschauen angeht. Sprich, wir tun uns zum Beispiel schwer mit einem Dota-Team, mit einem Rainbow Six Siege-Team oder mit einem Overwatch-Team, einfach weil es man nicht immer alle erreicht. Und generell ist das vielleicht auch ein bisschen eine Problematik bei der Spielersuche. Wenn wir einen Facebook-Post über die geläufigen Gruppen raushauen oder eine Mensa in machen, ähm, erwischt man zwar immer sehr viele Leute, aber es ist ein sehr breit es ist ein ziemlicher Streuschuss, sag ich mal. Und mal erwischt man das, was man gerade braucht und mal erwischt man vielleicht viele Leute von einem Team, was man eigentlich schon stehen hat und was eigentlich so gut läuft, dass man gar nicht groß neue Leute für ein Team bräuchte. Und da muss man eben schauen, ob man dann sich überlegt, zwei Teams aufzustellen oder wie man in solchen Situationen reagieren kann.
0: Hm. Wie schaut es denn da mit, mit äh, dem dem Spielfluss aus? Also habt ihr, ich wie alt ist eure Initiative und mit welchem Spielrahmen? Äh, also ich habe da ein paar mehrere Fragen. Ähm, wie alt ist, ich glaube, das habe ich vorhin nicht mitbekommen oder hast du das nicht gesagt, wie alt ist die Initiative? Dann mit welchen Spielen seid ihr gestartet? Und... Äh, wie ist das? Versucht ihr konstanten Spielstamm zu halten? Oder seht ihr, dass das irgendwie ein Spiel gerade ähm, einfach nicht mehr aktuell genug ist, dass das Interesse nicht mehr da ist und deswegen man sich was Neues suchen muss? Wie, wie um, regelt ihr da der Bedarf?
1: Okay, zuerst zum Alter. Die Initiative selbst gibt es seit März letzten Jahres. Also wir sind jetzt knapp über ein Jahr alt. Das genaue Datum weiß ich gerade gar nicht mehr so. Ähm... Um, so wirklich mit Teams am Start sind wir ungefähr seit einem halben Jahr. Ähm, was man zu dem Teams sagen kann, wir hatten glücklicherweise, was diese Aktualitätsproblematik angeht, glaube ich, nur bei Spielern für PUBG, die sich beworben haben, die Problematik, dass das ein bisschen untergegangen ist und sich nicht mehr, es nicht mehr wirklich sich anbietet, da weiter hinterherzugehen. Bei den geläufigen Spielen sonst, also IFA, Counter-Strike, Rocket League, League of Legends gibt es zumindest eigentlich keinen Bedarf, aufgrund von Spielaktualität keine Teams aufzustellen, glücklicherweise. Gewissermaßen hält sich das auch da an der Stelle ein bisschen daran, welche Turniere es gibt, weil klar, man könnte jetzt für alles mögliche Teams aufstellen und das sind wir auch prinzipiell bereit zu tun, wenn es genug Interessenten gibt, aber wir können jetzt beispielsweise von der Uniliga, die einen großen Teil der gerade für Uni exklusiven Turniere veranstaltet, ähm, nicht mit jedem Spieltitel da mitmachen. Die haben nämlich auch nur einen, eingeschränkt, äh, einen eingeschränkten Roaster an Games. Und da schauten wir natürlich, dass wir ein bisschen unsere Teams darauf ausrichten. Ja, ich weiß gar nicht, hat das die Fragen so weit beantwortet?
0: Ja, ich denke eigentlich schon. Ähm, ich, ich als, als äh, selber langjähriger äh, Gamer stelle mir das ja gerade so Turniere und Events hauptsächlich als, als große LAN-Party vor. Und als jemand, der jetzt schon auch so vor 10 bis 15 Jahren an seinen ersten LAN-Partys teilgenommen hat, kann ich mir wohl vorstellen, dass es nicht einfach nur das Zusammenschalten von, weiß ich nicht, 25 Rechnern ist, was dahinter steht. Was, was sind noch so Probleme, die man bei solchen Turnieren kriegt?
1: Also, Schwierigkeiten bei Turnieren ist es vor allen Dingen für uns gerade, weil man als Initiative ja auch nicht mit einem Sack voller Geld startet. Das die Hardware ein großes Problem ist. Wir sind momentan sehr dabei, eigentlich, dass wir viele FIFA-Turniere haben, weil FIFA von der Infrastruktur her sehr einfach zu veranstalten ist, weil man nur Konsolen braucht, vergleichsweise, und gerade wenn wir jetzt sagen würden, wir machen irgendwie einen League of Legends-Turnier, wäre es super schwierig, weil du zehn Rechner brauchst, die alle fair und gleich gut funktionieren. Da darf, dürfen keine Ausfälle sein. Du brauchst auch da dann die Sicherheit, dass es nicht irgendwo zu Unfairnissen kommt und gerade wenn man dann von zehn Rechnern spricht, die alle E-Sport-fähig und so viel Leistung bringen sind, dass Sachen, die eine junge Initiative finanziell nicht unbedingt stemmen kann. Außerdem haben wir mit den Teams natürlich laufende Schwierigkeiten, wenn es dann darum geht, die Leute studieren immer noch nebenbei, was auch bedeuten kann, dass mal Klausurenphasen kommen und sich Spieler auch mal denken, okay, mein Studium ist jetzt wichtiger und dann Teams schnell mal Ersatz brauchen.
0: Mhm. Ja, und gerade wenn es dann ein eher dünn besetztes Thema ist, dann können einem dann vermutlich die Schlüsselspieler wegbrechen und das ist dann nicht so angenehm. Aber das heißt, die organisatorische Fragen stehen da jetzt, äh, also du sagtest jetzt gerade auch, ähm, besonders mit, den, mit der Finanzierung, wie sieht das eigentlich aus? Also ich kann mir vorstellen, dass man da durchaus anfangen kann, für Sponsoren zu sammeln. Ähm, wie läuft sowas ab?
1: Ähm, genau. Das ist eine interessante Frage. Also einerseits haben wir als Hochschulinitiative, ich weiß nicht, ob das an allen Unis ungefähr gleich ist, aber als Hochschulinitiative kriegen wir Semester oder jährlich, ich weiß gerade die Zeitabstände nicht ganz, zumindest vom Aster 250 Euro, um Events und andere Sachen zu finanzieren. Die haben wir jetzt zum Beispiel zuletzt für unser Logo, was wir Design haben lassen und Roll-ups äh, verwendet und Flyer und Visitenkarten zur Spielerakquise. Aber klar, mit 250 Euro kann man jetzt nicht mal eine Konsole aufstellen für irgendeinen Spieltitel, den man dann turniermäßig halten kann. Wir haben da einerseits mit Kooperation mit dem Gameslip das ein bisschen stemmen können, weil da Konsolen vorhanden waren. Bei den neueren Turnieren haben wir dann, also bei denen, die für ganz Paderborn liefen, haben wir dann tatsächlich Kontakt zum FLVW, zum Fußball- und Leichtathletikverein Westfalen aufgenommen weil die sich vor einer Weile sich entschieden hatten, zumindest ein bisschen auf das Thema E-Sports aufzusteigen und zehn Turnierstationen für so FIFA-Turniere zu holen. Und die waren an der Stelle da auch bereit, das Ganze zu verleihen, wenn es darum geht, das Thema ein bisschen voranzubringen und Veranstaltungen zu halten, wo man einerseits den Unternehmen ein bisschen das Thema schmackhafter macht und andererseits auch den normalen Sportvereinen, die ihr da auch gut von profitieren könnten. Und... Da ist es erstmal leicht, Interessenten zu finden, aber über den Rahmen, wie groß und wie gut da gesponsert werden kann, das zu entscheiden, ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben da von anderen Initiativen gemischte Sachen gehört bis jetzt und müssen selbst langsam dann mal gucken, wie viel wir da erreichen können und was da realistisch ist.
0: Ja, cool. Ähm, dann vielleicht so als, als Roundup, was, was läuft bei euch gerade noch an aktuellen Themen?
1: Also ganz aktuell war jetzt, dass wir letzte Woche Ne, es war diese Woche, es war am 10. vorgestern, haben wir beim Ideenwettbewerb Paderborn Calling von einem Förderverein für Paderborn, der wollte ja, die Jugendkultur ein bisschen stärken und hat da Preisgelder an Ideen vergeben. Da haben wir eine FIFA-Stadtmeisterschaft für die Stadt Paderborn ähm, gepitcht, wo wir einerseits Qualifikationsturniere in verschiedenen Locations halten wollen, um dann ein großes Finale zu veranstalten und mit so einer großen Veranstaltung haben wir es da geschafft, dann den dritten Platz zu holen mit 1500 Euro Förderung, was für uns sehr cool ist und im Allgemeinen haben wir eigentlich sehr viel Bock auf diese große Veranstaltung, weil viele Unternehmen auch Lust haben und die das Sponsoring an sich an der Stelle auch nicht immer direkt äußert, sondern teilweise auch dadurch, dass man dann zum Beispiel mal im Pollux, also in einem Kino ähm, so ein Turnier halt veranstalten darf und das gibt uns die Möglichkeit, das Thema voranzubringen und da langsam was in Bewegung zu bringen. Und das ist sehr viel wert an der Stelle.
0: Ja, super cool. Brandheißes Thema. Äh, vielen Dank, dass du heute hier warst und musst da ein bisschen zerleuchten. Ähm, ich bedanke
1: mich, dass ich auch ein bisschen was erzählen durfte heute.
0: Ja, gerne. Also, ähm, das war's für heute von uns. Äh, Empfehlt uns gerne euren äh, Kommilitonen äh, oder Mitschülern weiter. Also viele von euch werden sich ja vielleicht gerade in der Abi-Phase befinden. Ähm, und so wie ich die jetzt gerade mitbekommen habe, ziehen die hauptsächlich gerade betrunken durch die Straßen. Ähm, solltet ihr das nicht, gerade nicht tun, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Unser spontanes, sehr spontanes Format Spontan, Spontan. Ähm, Ecke Hansaring, ähm, der... Podcast mit Michael und Moritz, unseren M&Ms des Zeitenwälzer-Teams oder in unser äh, neuestes und heißestes Projekt, das Heldenpicknick, wo wir euch in die wunderschöne Welt von A Aventurien entführen. Ähm, das war's von mir. Mein Name ist Patrick Schuster. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bye, bye.